0: Even kijken, Olaf, waar zitten we nu naar te kijken? Je kijkt nu nu naar wat zoutkorreltjes die we hebben gemaakt, een composiet. En daar heb ik een beetje water bij gedruppeld. En ik ga het je nu even geven, dan ga je voelen wat er gebeurt. Dit wordt hartstikke warm. Ja, dit wordt heel warm. En dat is dus simpel, een beetje zout, waar water bij komt. Wat ik je nou stiekem heb laten zien, is dat er heel veel energie in dat beetje zout zit. Je kunt dus een hoge temperatuur krijgen. Het andere wat ik je heb laten zien, ja, dit zout heb ik ergens anders gedroogd. Dus ik heb eigenlijk in mijn broekzak zout meegenomen. Dus ik heb verliesvrij energie getransporteerd.
1: Nu nog worden in Nederland verreweg de meeste woningen en bedrijfspanden verwarmd met gas. Maar dat gaat de komende 30 jaar veranderen. Het moet schoner, duurzamer. En veiliger.
0: De gaswinning in Groningen wordt al in 2022 beëindigd. Dat heeft het kabinet besloten bevestigen
1: bronnen aan BNR. Ik ben John van Schagen en deze podcast wordt je aangeboden door de BOM, de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij. Het komende half uur neem ik je mee naar de warmtetransitie. Van aardgas naar schone energie om te koken en je huis te verwarmen. En het zal geen verrassing zijn als ik je vertel dat we daarvoor slimme technologie nodig hebben. Nou, hier in Nederland zijn het vooral bedrijven in Noord-Brabant die daarmee aan het pionieren zijn. En je hoorde er net al eentje. Dus ik heb
0: verliesvrij energie
1: getransporteerd. Ja, ik was wel onder de indruk, hoor, moet ik je vertellen. Zometeen hoor je meer over deze innovatie. En verder ga ik op bezoek bij een bedrijf dat zomerse warmte onder de grond opslaat voor koude dagen in de winter. En we reizen af naar de Brainport Industry Campus, langs de ringweg Eindhoven. Het pand
2: staat er sinds een paar jaar en ze hebben daar dus geen gasaansluiting. Zwart is een koudwaterleiding en de zilveren leidingen, dat is isolatie voor op de warmwaterleidingen. Van daaruit gaan we het pand in. Daar staan er twee grote warmtepompen waar we de warmte en koude mee maken. En als je naar rechts kijkt, zie je een heel belangrijk onderdeel van ons systeem is een e-boiler, een elektrische boiler. Al die mooie innovaties die komen zo aan de beurt. Maar
1: eerst even iets meer duiding over die warmtetransitie. Want waar gaat het eigenlijk over? En daarvoor ga ik koffie drinken in Tilburg. Op kantoor van de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij. Ik heb afgesproken met Jos Feijen. Hij werkt hier als Renewable Energy Manager.
3: Als je de energietransitie inderdaad ontleedt uh, en, en de energiemarkt in Nederland ontleedt, Dan gaat het uiteindelijk om hoe gaan we energie krijgen op de plek waar we het nodig hebben. En waar gaan we die energie opwekken? En voor elektriciteit was dat probleem altijd vrij helder. We hebben een paar centrale uh, elektriciteitsleveranciers. Denk aan kolen- en gascentrales. Dat gaat over het net en dat distribueren we naar de afnemers. Consumenten, bedrijven, industrie. Hetzelfde gaat gebeuren voor warmte. Met warmte hebben we twee problemen. Het eerste is de warmteenergie veel groter dan de elektriciteitsenergie. Dat scheelt ongeveer een factor 10. En de tweede is, die warmte transporteren is een uitdaging op zich.
1: Nou, je zegt, is veel groter. Dat moet je even uitleggen voor mensen die dat niet begrijpen.
3: Ja, um, als je, uh, stel je gaat je huis elektrisch verwarmen. Dan gaat je dat ongeveer 10.000 kilowattuur kosten. Terwijl je normaal gesproken, orde grote, 3000 kilowattuur uh, gebruikt. En die verhouding, en dan druk ik hem nog zacht uit. Die verhouding die is... Uh, Een belangrijke parameter om het het warmtetransport, hoe we dat ook gaan gaan ontwikkelen, om dat te dimensioneren. Ja, want we komen
1: natuurlijk nu, we zitten nu nog in een situatie waarbij verreweg de meeste woningen in Nederland worden verwarmd via het gasnet. Daar willen we vanaf. En dat is die warmtetransitie. Hoe gaan we dat op een andere
3: manier organiseren? Welke ontwikkelingen zie jij daarin? Ik zie twee ontwikkelingen. Eigenlijk drie ontwikkelingen. Dat gaat allemaal over het distribueren van die energie. Die warmte kun je... ...transporteren als zijnde warmte. Je kan warm water ergens naartoe brengen en koud water terug laten stromen. Dat is een warmtenet. Een tweede alternatief is om elektriciteit te gaan distribueren. Dat betekent dat je dus op de plek waar je de warmte nodig hebt... ...van de elektriciteit warmte moet gaan maken. Het meest effectief daarin is een warmtepomp. En als laatste oplossing zie je dat er innovaties zijn... ...over het transport van energie via het gas. En dat hoeft niet per se aardgas te zijn, dat kan ook waterstof zijn... Uh, Maar dat kan ook groen gas zijn. Dus dat zijn eigenlijk de drie methodes om warmte te gaan distribueren. De innovatie hierin zit het meeste op dit moment in uh, in de warmtenetten. Omdat dat uh, technisch het eenvoudigste te realiseren is. En het uh, beste aansluit bij de behoeftes die die, bij de afnemers nodig zijn.
1: Tegelijkertijd zie je wel dat waar warmtenetten moeten worden gebouwd... er enorme investeringen moeten worden gedaan. En ze zijn ook nog niet overal even efficiënt. Hoe, Hoe kijk je daarnaar?
3: Ja, absoluut. Er uh, moet een compleet nieuw netwerk aangelegd worden in Nederland. En die investeringen daarvoor die zijn gigantisch. En ik denk dat dat niet eens het grootste probleem is. Je hebt ook volume nodig, natuurlijk. Het volume nodig. Het is een uh, paradigma. Ja. Want hoe uh, meer we de huizen isoleren, hoe minder warmte getransporteerd moet gaan worden. Dus hoe lastiger de business case wordt voor warmtenet. Ja. Maar het
1: grootste probleem is, volgens jou?
3: Het grootste probleem zit hem in dat we in die straten, in die wijken alles open gaan halen en vervolgens voor de rest van de levensduur van huizen... de leefomgeving van die mensen aanpassen. Ze gaan niet meer het comfort hebben van een gasketel. En dat moeten we proberen te overtreffen met het comfort van een warmtenet. Zowel gevoelscomfort, de temperatuur en de de leefomstandigheden in huis moeten beter worden. Maar ook het comfort van een, uh, een, een goede financiële organisatie. Er zijn nog te vaak op dit moment problemen met afrekeningen over warmtenetten. Er zijn discussies, er zijn hogere prijzen die gevraagd worden. En de hele markt zit erin in een mega innovatie... om dat helder en duidelijk over de bühne te brengen... zodat nou, de afnemers die het uiteindelijk moeten gaan doen, hier ook in mee willen.
1: Ja, en hoe zie jij de toekomst van warmtenetten in Nederland? Is dat iets, hè? we zien wel hier en daar zijn ze al, Breda, Rotterdam, uh, loopt nog niet overal, even soepel. Um, zie je daarin wel een belangrijke rol weggelegd voor die warmtenetten in die hele warmtetransitie?
3: Ja, absoluut. Um, die warmte die moet getransporteerd gaan worden. Het elektriciteitsnet zit al vol. Uh, met alle uh, zonnepanelen en windmolens die op dit moment uh, bijgebouwd gaan worden. En het uh, transporteren van andere gassen door het gasnetwerk. Dat is iets voor de lange termijn, maar zeker niet op korte termijn haalbaar. Dus die warmtenetten zijn absoluut nodig. De innovatie van warmtenetten zit hem denk ik niet zozeer in het net zelf. Want dat bestaat gewoon uit pijpen in de grond uh, waar warmte, warm water doorheen stramt. De innovatie zit hem hierin in de opwek. Uh, de grote warmtenetten die nu operationeel zijn, die worden nog gevoed door kolencentrales, restwarmte. Uh, ook wel biomassa hier en daar. Maar nog niet door zonnepanelen of uh, zonnecollectoren. Of nog niet door geothermie. Nog niet door een, uh, een, een warmte-koude opslag. En ik denk dat dat uh, de eerste innovatie is die, die gigantisch nodig gaat zijn in de toekomst. En de tweede is dat er een gigantisch mismatch is in wanneer er warmte opgewekt wordt en wanneer... ...warmte gebruikt gaat worden. In de zomer, als de zon schijnt, wekken we de warmte op. In de winter, als het koud is, hebben we de warmte nodig. Ja, dus je moet gaan opslaan? We moeten gaan opslaan. Daar gaan we niet aan ontkomen. En ik uh, denk dat we daar in Brabant... maar uh, ...uiteraard door heel Nederland, maar vooral in Brabant... ...heel actief zijn om die bedrijven die daarin actief zijn... ...te stimuleren om hun uh, innovaties op de markt te brengen.
1: Nou, dit lijkt me een mooi moment... ...om even op een aantal van die veelbelovende innovaties in te zoomen. Jors Fijen sprak hier net over langdurige opslag en dat dat nu nog een probleem is. In het plaatsje Zundert, onder Breda en vlakbij de Belgische grens staat een bedrijf dat werkt aan een oplossing. Een soort ondergrondse thermosfles dat de zomerse warmte opslaat en weer vrijgeeft als het kouder wordt. Gerda Geerts is een van de initiatiefnemers van dit bedrijf, HoCosto. En ik vraag haar hoe het werkt, hoe ver ze zijn en hoe het eruit ziet.
4: Wat je ziet is dat er op de daken van de huizen in de regel zonnecollectoren worden gelegd. Dat zijn een soort glazen pijpen die de warmte opvangen die door de zon geleverd wordt. En diezelfde warmte die wordt getransporteerd naar onze ondergrondse buffer, waar je dus als je er staat niets van ziet, want hij ligt echt helemaal onder de grond en is weer afgedekt met een laag aarde. Die warmte die uh, wordt in de zomermaanden opgewekt, maar ook in het vroege voorjaar en in het najaar. En gedurende de periode dat uh, er geen warmte toegeleverd wordt, is de buffer in staat om alsnog warmte te leveren aan de woningen die zijn aangesloten op ons lokale warmtenet.
1: En nu zag ik op jullie website ook nog een indrukwekkende constructie staan. Wat is dat precies?
4: Ja, dat klopt. Nou, je zegt het meteen al goed, want het is inderdaad een constructie. Het heeft op zich niets met de warmteopslag te maken, maar het aluminium spaceframe wat je op onze website ziet, is ervoor bedoeld om te zorgen dat je het terrein waar de buffer onder komt te liggen, nadien ook weer kunt hergebruiken. Dus het is eigenlijk een, ja, een versteviging van de holte die ontstaan is om de warmte in op te slaan. En die versteviging die zorgt ervoor dat er allereerst weer aarde overheen kan, maar ook dat je naar de hand er bijvoorbeeld de speeltuin op kunt aanleggen... of er zelfs op kunt parkeren.
1: En op basis van de installaties die jullie nu hebben... wat kun je zeggen over de impact die jullie kunnen maken?
4: Nou, wat heel belangrijk is, is dat je, eh, je zelfs bijna autarktisch kunt worden. Dat wil zeggen dat je eigenlijk helemaal zelfvoorzienend kunt zijn. Als je dit systeem toepast in, in je wijk... of met een aantal buren eh, samen voor, ervoor kiest om een lokaal eh, warmtenet te gaan maken dan heb je eigenlijk niets anders nodig dan een heel klein beetje stroom... voor de hulpenergie van de pompen van ons systeem. Dus je kunt je voorstellen dat je daardoor echt een, een, een nieuwe mogelijkheid biedt... om aardgasvrij te worden. Dus je kunt je hele huis of je hele wijk gaan verwarmen met zonnewarmte... zonder dat je daar aardgas voor nodig hebt.
1: Maar ik kan me wel voorstellen dat er eerst een investering gedaan moet worden. Hoe zit het op dit moment met de business case?
4: Uh, Ja, dat klopt. De investering zit aan de voorkant, want met name de aanleg van de buffer en uh, het warmtenet is een redelijk kostbare aangelegenheid. En uh, die moet terugverdiend worden door gedurende de de looptijd van 20 tot 30 jaar, een beetje afhankelijk, om warmte te gaan leveren aan de de afnemers, aan de bewoners. Dus uh, de business case wordt in de regel ergens ongeveer op 20, 25 jaar uitgerekend. Maar... Wat ook belangrijk is, is dat wij uh, met het hokkosto systeem heel weinig elektrische uh, energie nodig hebben om het systeem draaiend te maken. En dat is op dit ogenblik uh, reden voor extra vraag vanwege de netcongestie in Nederland. Dus Er zijn heel veel uh, zijn, uh, moeilijkheden om wijken of nieuwbouwprojecten om die aan te sluiten op het bestaande elektriciteitsnet. Uh, en daar... Ja, Dus kunnen die nieuwbouwprojecten niet all-electric, zoals dat heet. En ons systeem is daar een een mooie oplossing voor.
1: Oké, maar wie is dan jullie opdrachtgever?
4: De eerste installaties die wij gebouwd hebben... zijn veel gebouwd bij particulieren en bij bedrijven... en een aantal scholen en campings. Wat we op dit ogenblik doen, is vooral het uitrollen in uh, in wijken... of uh, bij uh, vastgoedeigenaars... Met name appartementencomplexen.
1: Het systeem werkt dus en jullie hebben klanten. Waar zitten op dit moment jullie groeiuitdagingen?
4: Allereerst intern. Want als ik je vertel dat wij begin 2020 nog nog maar twee personeelsleden hadden. En nu inmiddels met 25 mensen werken en... Er nog een hele hoop meer nodig gaan hebben de komende periode, dan is dat zeker een uitdaging om het team goed te laten groeien en met name om geschikt technisch personeel te vinden. Maar daarnaast zijn er nog, uh, nog andere zaken die uh, voorkomen. Je ziet dat heel vaak de bestaande wet en regelgeving nog niet is uh, toegerust op ja, echt nieuwe en innovatieve concepten. In eerste instantie was dat echt een een hobbel, maar we zien nu dat de overheid zijn uiterste best doet om daar ook in mee te denken. Maar daar gaat soms wel veel tijd overheen en een aantal pilotprojecten voordat die regelgeving echt geschikt is voor dit soort collectieve warmtesystemen. Daarnaast zie je ook nog dat eh, het feit dat het een collectief systeem is, dat vraagt om eh, nieuwe financieringsmodellen. Want wij zijn er in Nederland nog niet zo gewend om uh, samen met je buren bijvoorbeeld uh, te investeren in, uh, in een dergelijk systeem. En dat vraagt uh, ja, een, een stukje maatwerk bij banken en bij uh, partijen die uh, de benodigde financiën kunnen opbrengen voor zo'n systeem.
1: En als we dan even een sprongetje in de tijd doen, waar denk jij dat de komende jaren de meeste vraag naar jullie technologie zal zijn?
4: Wij voorzien dat we de komende jaren vooral bezig zullen zijn in kleine kernen. Dorpen die wat verder af liggen van de warmtenetten die aangelegd gaan worden. Aan de andere kant zie ik ook wel kansen in bestaande wijken. Met name de jaren 70, jaren 80 wijken. Daar zie je nog heel veel hofjes en gebouwen en woningen die groepsgewijs gebouwd zijn. En ook die komen echt heel goed in aanmerking voor ons systeem. Want dan kun je in zo'n groepje woningen één centrale warmteopslag neerleggen... waar iedereen gebruik van kan maken.
3: Bij Hocosto zijn we op uh, twee verschillende manieren betrokken. Uh, Dat is een gigantisch uh, nieuwbouwproject in een gemeente... waarbij wij uh, met Hocosto de business case voorbereiden. Hocosto is natuurlijk heel erg begaafd in de technische installaties... Maar nou, we hebben ook de financiële achtergrond om daar een uh, langjarige business case van te maken. En de tweede is dat wij met Ocosto een, syste- een, een, een innovatie aan het ontwikkelen zijn op financieel gebied. Waardoor een gebruiker van het systeem, of van het warmtenet, niet aan de voorkant zelf hoeft te investeren. maar alleen betaalt voor de warmte die ze gaat gebruiken. En samen met Ocosto zetten we dat uh, op met de BOM. om daar uh, kleine wijken, appartementscomplexen uh, van duurzame warmte te gaan voorzien.
1: Ja, die laatste die je hoorde, dat was natuurlijk weer Jors Feijen van de BOM. En hij vertelde over de betrokkenheid van de BOM bij deze innovatie. Ik denk dat we de komende jaren nog wel het nodige gaan horen van Hocosto. En dat geldt al helemaal voor het volgende bedrijf. Want hoewel hun product echt nog in de fase van prototyping zit... zijn de verwachtingen wel enorm hoopvol. Je hoorde er net al iets over aan het begin van deze podcast. En Ik ga het je nu even geven, dan ga je voelen wat er gebeurt. Het gaat dus om Celsius... Een start-up van Eindhoven University. Olaf Adam is een van de founders. Hij is hier trouwens ook professor, maar werkt daarnaast dus aan een nieuwe innovatieve manier om warmte op te slaan. En ik vraag hem om te beginnen gewoon maar even, hoe werkt dat eigenlijk?
0: Nou een batterij, een batterij gebruik je om energie op te slaan en op het moment dat je het nodig hebt te kunnen gaan gebruiken. En dat is het wezenlijke van de batterij. Het is dus een, opslag, een opslagding. En waarom doen we dat in dit geval? Nou, we zijn bezig met een transitie van, van gas naar duurzame bronnen. Nederland wil van het gas af, om, om heel veel redenen. En dat betekent dat je gebruik wil maken van zon en wind. Nou, die zon die schijnt niet altijd en die wind die waait niet altijd. En dat betekent dat op het moment dat je het nodig hebt... dat het zo zou kunnen zijn dat de energie op dat moment niet geleverd kan worden... door die zon en die wind. Daarom wil je het opslaan en kunnen gebruiken op een moment... en op een plek waar je het dan nodig hebt. Deze technologie, hoe nieuw is dit? Bestaat dit al ergens in de wereld? Nou, Het bijzondere van deze technologie is uh, dat wij gebruik maken van, uh, van twee... ...meest voorkomende elementen op aarde. En dat is simpel zout. En water. En water, ja. Uh, het bijzondere daarbij is dat als je die twee bij elkaar voegt... dan uh, ...als je ooit, uh, ooit een schips hebt gemaakt... ...dan heb je een poeder en daar doe je water bij... ...en dan uh, ontstaat er een, een hard materiaal... ...maar gelijktijdig wordt het een beetje warm. Nou, dat is eigenlijk een slecht voorbeeld... ...maar dat geeft wel aan wat het principe is waar wij gebruik van maken. Dus die twee dingen voeg je bij elkaar... Die warmte komt daarbij vrij en het leuke is, dat kun je ook omdraaien. Dus van dat nieuwe materiaal wat ontstaat, daar kun je weer warmte instoppen en dan scheid je het water weer van dat zout. En zolang je die twee van elkaar gescheiden houdt, is de energie die je hebt gebruikt, de warmte die je hebt gebruikt om die twee dingen van elkaar te trekken, is echt verliesvrij opgeslagen en dat kent op dit moment geen enkele andere gelijke technologie. Hoe zijn jullie dit idee gekomen? Het, het idee voor het gebruik van, van, van zout en water om daar energie in op te slaan, dat is al heel oud. Daar is ook in de vorige eeuw al lang aan gewerkt. Dus wij hebben eigenlijk gekeken, van, kunnen we dat idee inderdaad naar zijn toepassing brengen? Het grote probleem daarbij is dat je, als je een batterij wil maken, dan moet je dat kunnen blijven laden en ontladen. Nou, en bijna alle zouten en, uh, in combinatie met water die je daarvoor gebruikt, die, uh, die kunnen dat niet. Uh, dus we hebben eigenlijk een oud idee gepakt waarbij we gewoon een wezenlijke problemen hebben opgelost. Zodat we het nu als een batterij kunnen gaan gebruiken. Het
1: is een... Wat jullie nu gaan testen. Welke stappen moeten jullie nu gaan zetten om dit op
0: grotere schaal te gaan inzetten? Nou, in in feite zit al een stuk van het antwoord in je vraag besloten. Dus uh, het eerste is, uh, je wil het op grote schaal kunnen gaan gebruiken. En dat dat betekent dus dat je van wat je in een lab hebt bedacht, dat moet je industrieel kunnen produceren. Dus dat beetje zout wat we hebben gemaakt, we hebben specifiek zout gemaakt, deeltjes ervan gemaakt. Dat moet je in een industrieel proces onderbrengen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor het apparaat wat we gemaakt hebben. Dat is de ene kant. Dus dat is gewoon technologie. Technologie wat je op een groot schaal niveau wil gaan gebruiken. En het andere is. ja, Het kan wel zo mooi zijn. Maar we willen het ook gewoon bewijzen. Dat het optimaal werkt in zijn toepassing. Uiteindelijk doe je het voor de gebruiker. En de gebruiker vindt er wat van. En dat is de, de wezenlijke tweede die we gaan zetten, de grote stap die we gaan zetten. We willen de gebruikers intensief gaan betrekken in het valideren van de technologie die we hebben. Ja,
1: en wat hoop je daar dan te halen dat zij jou wijzen op dingen waar jullie zelf niet op zouden zijn gekomen?
0: Nou ja, een van de simpele elementen is bijvoorbeeld dat een gebruiker gebruiksgemak moet hebben. En hoe doe je dat? Dus dat is, dat is gewoon een, een interactie tussen in dit geval de ontwikkelaars en de uiteindelijke gebruikers. Dus zij moeten tevreden zijn. En er is natuurlijk een heel groot scala aan gebruikers, want we hebben heel veel verschillende toepassingen. Hoe ziet die er eigenlijk uit? De batterij die we nu hebben, is, je kunt eigenlijk zeggen, bestaat uit twee wezenlijke delen. Dat is het stuk waarin we de energie opslaan. Dus dat, is, dat bevat zout. En dat is het stuk waarmee we dat zout gaan bevochtigen of drogen. Dat zijn de twee wezenlijke componenten. Nou, afhankelijk van hoeveel energie je opslaat, wordt die batterij groter of kleiner. En, nou, een typische, als je kijkt naar een typische batterij, en een grote batterij... Die, die meer als voldoende energie heeft om twee weken lang... een gezin van vier mensen van warm water te voorzien... En dan praat je over een batterij in de orde grootte van uh, nou, 60 bij 80 uh, bij uh, 1,20 meter. 20. Dus dat is een vrij fors ding. Ja. Maar die bevat wel dan de energie. Uh, die, als je het simpel uitdrukt, uh, bijna vergelijkbaar is met de energie. Die je opslaat in drie volgeladen Teslas.
1: Zie je ook een toekomst waarin jullie dat uh, wellicht ook nog kunnen uitbreiden? Dat die
0: opslagcapaciteit nog groter wordt? Ja, nou het hele plezierige is dat uh, de technologie die we hebben heel makkelijk schaalbaar is. Ja, simpel uitgedrukt, het is een kwestie van meer zout. En Dat betekent dat je kunt denken over toepassingen in een individuele woning. Dus jij als gebruiker, je hebt een zonnecollector op het dak... en je de energie die je daarmee genereert, die wil je op een ander moment wil je dat gaan gebruiken. Dus op een individueel woningniveau. Dat is een kleine toepassing. Maar je kunt ook denken aan de toepassing op het niveau van appartementen. Grote complexe appartementen, grotere apparaten of op wijkniveau. En het laatste is waar we nu in eerste instantie naar gaan kijken of we een prototype hebben gebouwd wat individueel wordt gevalideerd.
1: Ja, En als je dan bijvoorbeeld praat over een appartementencomplex, hoe ingrijpend zijn dan de de werkzaamheden die je moet uitvoeren uh, om dat allemaal operationeel te krijgen?
0: Nou, in feite is dit een heel simpel apparaat. Als je praat over wat, wat is de verbinding daarbij met, met het omliggende systeem. Uh, dus dan moet, uh, er gaat energie in. Dat kan elektrische energie zijn. Dus dat is een elektrische uh, verbinding. Of warmte. En dat is de verbinding met bijvoorbeeld de zonnecollector of met een warmtenet.
1: Ja, Het liefst duurzaam natuurlijk. Duurzaam,
0: ja. En, uh, en er gaat energie in. Uit. En dat is warmte. En daarvoor is er een warmtewisselaar. En die warmtewisselaar die kan verbonden worden bijvoorbeeld met een verwarmingssysteem of met een watervat. Of. Dus de verbindingen die we hebben zijn in feite heel erg simpel. Het is eigenlijk een heel simpel apparaat in termen van uh, hoe verbind je dat met andere systemen.
1: Ja, dus in zo'n appartementencomplex bijvoorbeeld, daar hoef je relatief weinig aanpassingen te doen om zo'n, eh, de batterij van jullie, om die daarin te passen. Ja.
0: Ja, dat is correct. Ja. Ja,
1: en dat is uiteraard ook een enorm voordeel. Um, ja, ik als uh, bezorgde burger denk. laten we dit zo snel mogelijk gaan doen. Hoe, hoe lang gaat dit nog duren voordat we dit echt in praktijk gaan zien?
0: Nou, het, het verhaal is wat. We uh, uh, eigenlijk beginnen met de grote hoeveelheid aan toepassingen die we voorzien, uh, en dat is toepassingen als individueel apparaat. Uh, En wij denken aan een toepassing uh, die er iets anders uitziet. Die gebruik maakt van dezelfde technologie. En dat is het gebruik van restwarmte. Uh, Dus daarbij denken we aan... uh uh, restwarmte die op industriële terreinen beschikbaar is. Dat kan bij chemische industrie zijn, maar dat kan ook bij datacenters zijn. Dus dat is warmte die nu eigenlijk rechtstreeks het riool in gaat, niet gebruikt wordt. Die warmte kunnen we uitstekend gebruiken. Sterker nog, de hoeveelheid warmte die daarvoor beschikbaar is, is ongeveer... Het is in ieder geval uh, minimaal uh, zo groot... om de totale warmtebehoefte van de Nederlandse woning voor af te dekken. Uh, Die warmte willen we gaan gebruiken. Dus dat betekent dat we een grote batterij op een industrieel complex zetten. Dat opladen. uh, Dus eigenlijk het zout daarmee drogen. Dat zou transporteren naar een wijkstation... En vanaf dat wijkstation eigenlijk een aantal woningen. En we denken in eerste instantie aan 50 woningen per, per unit gaan voeden met de warmte die we daarmee kunnen gaan, gaan benutten. Dat is de voornaamste toepassing waar jullie nu aan werken. Dat is de toepassing waar we nu aan werken. En nou, even terug te komen op de vraag van hoe snel kan dat? Hè? Dus dit gaan we nu in een eerste pilot laten zien dat dit inderdaad werkt. Het grote voordeel daarbij is dat we veel sneller. ...die warmte van de industriele complexen kunnen gaan gebruiken. Er hoeven niet alle straten hoeven open... Omdat daar, ...om daar grote buizen in te brengen... ...die, die warmte transporteren. Dat is heel intensief. Het veroorzaakt heel veel overlast. kost heel veel tijd. En daar hebben we geld. waarschijnlijk ook de mensen niet voor. Hebben we waarschijnlijk ook de mensen niet voor. Uh, dus we kunnen een veel snellere oplossing nu uh, gaan introduceren om die warmte te gaan benutten. Nou, uh, waar denken we dan aan? We denken dat we over twee jaar die eerste pilot daarvoor gerealiseerd hebben... en hopen over drie tot vier jaar... die eerste uitrol van uh, dit soort systemen naar de markt te gaan realiseren.
3: Als je warmte op lage temperatuur opslaat en geen verlies meer hebt, dat betekent dat je niet meer energie hoeft op te wekken dan dat je uiteindelijk gaat gebruiken. En er is geen één warmteproducent op dit moment die die dat voor elkaar krijgt. En dat dat is niet alleen energetisch maximaal, en met een technische achtergrond vind ik dat natuurlijk fantastisch, maar het maakt ook dat je sneller je doel bereikt. Je hebt minder warmte nodig om iedereen van zijn comfort te voorzien. Ja, ik zei
1: het toch, je wordt gewoon best wel blij van dit verhaal. Want het zout wat Celsius wil gebruiken is nagenoeg CO2-neutraal. Er hoeven minder grote pijpen de grond in en er zijn ook minder grondstoffen nodig voor windmolens en zonnepanelen. Kortom, de ecologische voetafdruk wordt met deze technologie een stuk lager. Maar goed, zover is het dus nog niet. Er moet eerst op schaal worden aangetoond dat het ook werkt. Binnenkort start in ieder geval een pilot in Limburg. Dan door naar een ander verhaal. En daarvoor reis ik af naar de Brainport Industry Campus aan de rand van Eindhoven. Hier vinden allerlei bedrijven die actief zijn in de maakindustrie hun onderkomen. Het is een uit de kluiten gewassen pand van 70.000 vierkante meter maar liefst. En het bijzondere is, er ligt hier dus geen gasleiding. Het gebouw wordt duurzaam verwarmd. En iemand die daar meer over kan vertellen is Ruud Vleugels van Equins. We hebben...
2: 2,2 megawatt zonnepanelen op het dak liggen. Dat vermogen is helemaal toereikend om de energiecentrale die we hier gemaakt hebben, te voorzien van de nodige elektriciteit die er nodig is om warmte en koude ook te maken. We ja. zitten op een high-tech-maak campus. Daar is niet alleen warmtevraag, maar ook koude vraag. En dat vergeten we vaak. En die warmtevraag en koude vraag, zelfs nu met deze temperatuur, is er ook warmtevraag. Ja. Omdat er cleanrooms zijn: high-tech-maak, cleanrooms. Warmte en koude nodig. Ja,
1: je zegt 2,2 megawatt. Maar misschien als we het in een aantal zonnepanelen duiden... dan mensen dat we iets beter zullen begrijpen. 5.500 wow. ongeveer. Dat zijn we net <laughs> iets meer dan op mijn woonhoud. op je thuis. dak passen, ja. juist. Ja. 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 Hey, wat kun je vertellen over de technologie die jullie hebben toegepast? Hoe werkt het eigenlijk?
2: Nou, De technologie die we gebruikt hebben... we hebben een complete aparte ruimte op deze campus. Daar staan alle componenten in waar we warmte en koude maken. Maar ook perslucht... Proceskoeling demiwater. De hoofdtechnologie is zonnepanelen op het dak. En een WKO-systeem, warmte-koude-opslagsysteem. Zes bronnen rondom het gebouw. En daar halen we eigenlijk in de zomer koud water omhoog. Het koud water wordt warm omdat we moeten koelen. Dat warm water gaat weer de grond in. En in de winter halen we dat warme water weer omhoog. Via een warmtepomp. En dan leveren we warmte aan de bedrijven die het nodig hebben. Zo so simpel is het. Ze zo zou je bijna zeggen, ja. 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 ja maar het klopt wel, het is eigenlijk vrij simpel. En um, omdat het zo simpel is... en misschien leuk om te vermelden... is dat we um, die WKO-systeem hebben we zitten Prima, is duurzaam, maar niemand ziet het. Dus op deze BIC hebben we een duurzame BIC-route gemaakt... met QR-codes... Kun je route lopen en dan kun je ook precies zien hoe een WKO-systeem werkt, maar ook hoe zijn bron van binnenuit uitziet. Dat hebben we ja. allemaal mooi gemaakt met QR-codes en foto's. Ja en nu zijn WKO-installaties natuurlijk helemaal niet nieuw. Uh, is het wel bijzonder dat het op zo'n, in zo'n groot complex, zo'n groot gebouw wordt toegepast? Nee, het is niet bijzonder voor zo'n heel groot gebouw. Het is wel bijzonder voor de high tech maakindustrie, Want het was begint. Toch nog even spannend, of het kon redden met een WKO-systeem. En dat heeft alles te maken met de huurders, de klanten die in het gebouw zitten. Wat is nou precies hun behoefte voor warmte en koude? Nou, we hebben het toch aangedurfd en het blijkt ook gewoon uit te komen. We hebben een een, een installatie gemaakt, die is modulair. Dus als er straks meer vermogensvraag is of andere temperatuur gevraagd wordt... kunnen we dat ook leveren vanuit de energiecentrale. Hoe zit het met de kosten uiteindelijk... De kosten, we zitten hier qua variabele tarieven, zitten we echt gewoon ruim onder de, de, de marktwaarde wat er is. Omdat we het gewoon op een efficiënte manier hier opwekken. Mag ik dit een showcase noemen? Dit is zeer zeker een showcase voor de high-tech maakindustrie. En dit is ook een van de grootste ESCO's, Energy Services Companies, van Nederland. Want we hebben de Rabobank, is hier ook bij betrokken, in verband met een stukje herfinanciering. En dit is, daarmee is het een van de grootste... Industriële s van Nederland.
1: Ja, en wat kunnen we dan met de lessen die we hieruit leren op deze plek? We zien
2: hier dat het kan. Uh, ja.
1: We willen dit natuurlijk op veel grotere schaal.
2: Ja, dat willen wij ook, ook natuurlijk. Hè. We zijn ook met een ander project al bezig. waar we op dezezelfde schaal ook dit aan het toepassen zijn. En, um, maar het is niet zo spannend. Merendeel van dit traject zat in het vertrouwen: vertrouwen wat we hadden met de ontwikkelaar, het vertrouwen wat er was met de bom en met Angie, Equins. Die drie partijen hebben zich goed samengepakt.
1: Ja, en, en, de, en de gebruikers uiteindelijk. Natuurlijk, en de gebruikers die... Die, die, die ja, ook vertrouwen hebben.
2: Ja, die, met name daar hè, waren in het begin twee grote gebruikers. Daar is het allemaal mee begonnen.
1: Ja, um, qua leverzekerheid. Um, zijn daar nog elementen waarvan je zegt... Nou, dat was een beetje spannend. Of dat kan wel eens een beetje spannend
2: worden. Nou, de leveringszekerheid die garanderen we. Hè. Dat is de exploitatiekant. Um, die was spannend in het begin omdat we eigenlijk moesten leveren, toen was het gebouw nog niet klaar. Onze energiecentrale was niet af. Hebben we hebben alles met tijdelijke voorzieningen. Hebben we een, een huurder hier kunnen bedienen met warmte, koude en perslucht. Gaandeweg de rit is het gebouw verder in, in de staat gekomen zoals hij nu is. En dat werkt prima. Maar wij zijn verantwoordelijk. Zodra hier een installatie uitvalt, staat er meteen een, een test van reserveinstallatie eigenlijk op de stoep voor de poort om te kunnen blijven leveren. Dus allemaal verantwoordelijkheid vanuit Equins. Ja, tot slot, we hebben het nog niet gehad over,
1: nou wel over de verbruikerskosten. Jullie zitten ver onder de marktwaarde. Maar het vereist natuurlijk wel
2: een behoorlijke investering. Ja, dat klopt. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gebokst? Nou, de investering die hebben we samen opgepakt met de BOM. De Brabantse ontwikkelmaatschappij. De BOM en Equins hebben vanaf het begin af aan die investering zelf getrokken. Totdat de installatie in bedrijf genomen is. Dat alles functioneerde. En dan hebben we een stukje daarvan de financiering
3: herbelegd bij de Rabobank. Ik vind dat iedereen, elke gebouwontwikkelaar, elke bank, elke installateur... op deze wijze te werk moet gaan. Het gebouw is duidelijk herkenbaar vanaf de buitenkant... maar van de binnenkant nog veel meer. Wil je die
1: warmtetransitie met eigen ogen zien? Ga daar dan eens een kijkje nemen dus de Brainport Industry Campus in Eindhoven. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze podcast. Wil je meer weten over het werk van Jos Feijen bij de BOM? En hoe hij en zijn team innovatieve bedrijven helpt om vooruit te komen? Lees dan het verhaal dat we hierover schreven op fd.nl. bom Voor nu, dank voor het luisteren en tot de volgende podcast.